0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit... Einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute habe ich den riesengroßen Luxus endlich mal wieder meinem meiner Gästin, das darf ich ja schon verraten, oder die, die meine Insta-Stories folgen, haben sie auch schon gesehen oder gelesen, meiner Gästin mal wieder persönlich gegenüber zu sitzen. Ja, mit Abstand, ihr kennt das alles. Und wir sind auch tatsächlich bei ihr vor Ort. Wo wir sind, werden wir bestimmt gleich verraten. Denn ich sage heute Hallo zu... Nadine Seyrek, ich bin Inhaberin von
1: Bright Essentials. Ich bin 33 Jahre alt und schön, dass du bei mir bist, Christina.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf in deinem wunderschönen Store. Das kann man ja schon mal verraten. Denke ich schon, ne? Ja, ja, genau. So, dann springen wir auch für dich gleich in die drei verrückten Fragen. Sekt oder Champagner? Sekt. Okay. Känguru oder Hund? Beides. <lacht> Weil ich beides zu Hause habe. Ja, das ist die gestattete Antwort. Und Braut oder
1: Bräutigam? Braut, ganz klar. Ich glaube, wenn man sich hier umsieht, auch wenn das die Zuhörer jetzt nicht sehen können,
0: weiß man das. Okay, kommen wir gleich noch drauf, warum. Aber vielleicht können sich die einen oder anderen ja auch schon denken. Und hast du ein persönliches Motto? Tatsächlich super abgedroschen, aber für
1: mein Geschäft eigentlich umso wichtiger. Be yourself. Ja, okay.
0: Ja. Schön. Ne? Mhm. Ja, dann kommen wir mal zu deinem Unternehmen. Erzähl uns doch mal, was machst du? Wo sind wir hier vielleicht sogar auch? Erzähl mal ein bisschen. Genau, also ich habe das ja schon gesagt. Mein Name ist Nadine Seyrek, Christina. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile.
1: Mein Unternehmensname, also mein Geschäft, in dem wir gerade sitzen und in dem ich arbeite seit über vier Jahren, ist der Store Bright Essentials. Ich sitze hier im wunderschönen Dömen, gar nicht weit von dir weg, Christina, <lacht> und in der Innenstadt. Und ich bin die Geschäftsinhaberin und leite das Geschäft und berate meine Bräute hier vor Ort.
0: Genau, also ein klassischer Brautmodengeschäft kann man sagen, wo man als äh, zukünftige verheiratete Lady reinkommen kann und seinen Traum in Weiß findet.
1: Genau, also wer mich auf Instagram schon kennt, der weiß nicht nur Ladies, also auch Herren schlüpfen bei mir ab und an mal ins Kleid. <lacht> ähm, aber genau, ich habe mich auf Bräute spezialisiert, mache aber auch Hochzeitsplanung, weil das mein Steckenpferd ist und ich Veranstaltungsfachwirtin bin. So habe ich das beides zusammengeschlossen, sodass die Braut hier theoretisch ihre ganze Hochzeit in einem Zug abdecken kann.
0: Ja, cool. Das ist ja mal zumindest schon mal sehr luxuriös, zumindest für die Braut. Schön, genau. Um, ja, da brauche ich ja gar nicht fragen, was du verkaufst, weil das sind weiße Kleider hauptsächlich vermutlich?
1: Richtig. Also klar gibt es auch Abendmode bei mir und Accessoires. Und man kann auch als Braut mal in Farbe heiraten. Das ist heute nicht mehr verboten und ähm, darf ab absolut dazugehören. Denn auch wenn man standesamtlich heiratet und sagt, man schiebt noch die große Feier hinterher, kann es durchaus sein, dass man sagt, auch zum Standesamt irgendwie in Farbe und leicht und locker und dann eben zu größeren Trauung dann nochmal ein bisschen mehr aufträgt. Aber das ist ganz
0: und gar Geschmackssache. Mhm, schön. Das heißt also auch hier das Rundum-Sorg-Plus-Paket, ähm aber warum das so ist und wie rundum sorglos das bei dir ist, das werden wir bestimmt gleich noch im Laufe des Gesprächs rausfinden. Sehr gerne. Was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Ungewöhnlich, das ist tatsächlich ein bisschen, ähm, da habe ich mir schon im Vorhinein Gedanken zu gemacht, weil Christina, du hast mir ja schon ein bisschen vorbereitet auf den Podcast <lacht> und ich kann gar nicht so richtig sagen, was das ungewöhnlichste Projekt war. Also die mit Abstand für mich beeindruckendste, aber auch erste Hochzeitsplanung damals war tatsächlich eine Hochzeitsplanung in Scheveningen am Strand. Da bin ich ähm, direkt mal mit einer Auslandsplanung eingestiegen und äh, wir haben da 120 Gäste über Ostern in die Niederlanden gelotst und eine äh, wahnsinnig schöne Strandhochzeit gefeiert, was natürlich für die Dienstleister Herausforderung war, wenn man wenn man so mit der Torte sechs Kilometer über den Strand zur Location laufen muss, dann ja hat man schon zu tun und dann hatten wir noch knackige 30 Grad das heißt die Braut hat oh. im Kleid auch ähm, ja ich sag mal ordentlich hitze gehabt aber es war eine wunderschöne party und ähm, für mich unvergesslich und die spannendste Braut war für mich tatsächlich eine 66-jährige Lady, die hier reinkam mit langen grauen großen Locken und gesagt hat: "Du, ich will was Aufregendes und ähm, ich möchte in Weiß heiraten und ist mir auch egal, wer was sagt." Und sie ähm, oh, hat ein weißes Kleid mit Cape sich ausgesucht und ist tatsächlich mit der Harley zum Standesamt oh, wie gefahren. Geil. Das war der Hammer, da habe ich wirklich gedacht, sie hat mir noch Fotos reingereicht. Das ist echt und das ist eben so, wie ich das eigentlich möchte, dass sich jeder wohlfühlt, so wie er das für richtig hält.
0: Oh wow, das klingt, das klingt toll. Also ähm, hm, vielleicht heirate ich ja mit 66 dann doch nochmal.
1: Ja, kann's... kann ich empfehlen. Auch wenn ich noch keine 66 bin, aber wir haben ja noch Zeit. Ja, ein bisschen.
0: Was würdest du sagen, war bisher deine größte Herausforderung im Business?
1: Tatsächlich vor dem Business.
0: Okay, Weil also meine, du bist jetzt ja auch schon nicht gerade eine junge Gründerin, also drei, vier Jahre am Start?
1: Genau, vier Jahre ist mein Geschäft jetzt alt und ähm, tatsächlich war die größten Herausforderungen, bevor ich gestartet habe. Also die Idee, sich erstmal in diese eierlegende Wollmilchsau reinzufuchsen. Christina, du kennst das, auch wenn du schon ein alter Hase bist im <lacht> Business. Ähm, die ganzen steuerlichen Aspekte, Buchhaltung, dann haben wir uns direkt entschlossen zu bilanzieren, weil das einfach in dieser Unternehmensgröße und mit dem Wert dieser Kleider Sinn macht. Und dann ist es einfach ein Volumen an Arbeit, das auf einen zukommt. Und ich habe tatsächlich unser Arbeitszimmer mit ähm, Papiertapete eingekleistert und mir sämtliche To-dos da draufgeschrieben, weil das doch echt eine Flut war, von der ich gedacht habe, boah, kannst du die überwältigen oder bewältigen. Ähm, ja, habe ich geschafft. Ich bin noch hier, auch nach zwei Jahren Corona, aber ähm, ja, das war schon eine Menge.
0: Das glaube ich. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie zwei Jahre Corona als Herausforderung kommen, aber schön zu wissen, dass sie es nicht so sind, wie der Start vielleicht es war. Aber das ist doch sehr positiv.
1: Das denke ich auch. Also ich glaube, es hat viele getroffen, die Corona-Zeit und auch ganz massiv. Ich muss tatsächlich zu meinem Glück sagen, ich klopfe jetzt mal nicht auf Holz, weil das Mikro da auf dem Tisch steht, <lacht> aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich einfach Glück habe, noch da zu sein, trotz der Corona-Zeit und ganz happy bin. Deswegen ähm, möchte ich diese Zeit vielleicht auch anerkennend jetzt bald hinter mir lassen oder wir hinter uns lassen und sagen können, haben wir geschafft und passt alles.
0: Ja, wieder durch irgendeine äh, Erfahrung reicher geworden, die in der Form wahrscheinlich auch nicht jede Generation mitnimmt. Schön gesagt. <lacht> Was würdest du sagen, macht dich heute stark?
1: Mein Partner auf jeden Fall. Mein Unternehmensnetzwerk, zu dem du auch gehörst, liebe Christina. Und ähm, tatsächlich mein Alltag hier. Also ich, ich glaube, Christina hat das schon jetzt in den letzten Wochen sehr oft gehört, <lacht> dass ich so am Rande von, oh mein Gott, so viel zu tun bin. Aber ich muss tatsächlich gestehen, dass ich ja dankbarer gar nicht sein könnte. Und ähm, mein Partner unterstützt mich wahnsinnig bei dem Thema Zahlen, was für mich zwar kein böhmisches Dorf ist, aber trotzdem so ein Frustthema, weil man immer wieder denkt so... Ach, diese ganzen Buchungen. Ach, diese ganze Buchhaltung. Ach, diese ganzen Steuern. Da bin ich froh, wenn ich da Unterstützung habe. Ein Unternehmensnetzwerk ist einfach irre viel wert, um sich auszutauschen und eben noch mal einen Schritt anders zu gehen, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Und meine Bräute sind einfach toll. Ich habe jeden Tag mit glücklichen Menschen zu tun. Das könnte einen selber ja gar nicht glücklicher machen, wenn man sich mit tollen Themen umgibt. Das ist auch so der Ausschlag für mich, das zu machen.
0: Oh Gott, so viele positive Antworten. Wie ja. Schön. <lacht> ja, ähm um wir haben, beziehungsweise ich habe gesagt, Mensch Nadine, ich würde gerne mal mit ihrem Podcast machen, weil viele fragen sich, hey, warum holt die denn jetzt jemanden mit einem Brautmodengeschäft fürs Mikro? Ähm, jeder, der mich kennt, weiß es, gesagt habe, äh, bei diesem Podcast darf jeder Gast sein, egal mit welchem Business, ähm, aber mich interessierte genau dein Business deswegen so sehr, weil es halt auch ein stationärer Einzelhandel ist. Und der stationäre Einzelhandel hat es ja nun bekanntlich nicht leicht, ähm, vor allem auch die letzten zwei Jahre, aber klammern wir die mal so ein bisschen halb aus, hat es immer noch nicht leicht, um, unabhängig von Corona oder nicht Corona. Wir haben das Thema Onlinehandel die da auch ganz stark mit einschlagen. Und du hast dich ja bewusst für ein stationäres Geschäft entschieden.
1: Genau.
0: Warum? Also warum bist du diesen harten steinigen Weg gegangen? Ja, ich meine, man kann Brautmut wahrscheinlich nicht so gut online verkaufen, aber da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen.
1: Genau, also grundsätzlich komme ich, wie schon erwähnt, aus dem Veranstaltungsbereich. Und ich habe das immer im wirtschaftlichen Kontext gemacht. Da wollte ich irgendwann raus. Also ich habe immer gesagt so, ja, Veranstaltung unbedingt, aber bitte mit Herz und weniger mit Wirtschaftskontext. Und irgendwann ist dieser Bogen halt entstanden zum Thema Hochzeiten. Und ich wollte das eben sinnvoll mit den Kleidern verknüpfen. Wie du das richtig sagst Online-Verkauf von Brautkleidern ist sehr wenig effektiv. Auch wenn wir heute nicht mehr auf online verzichten können. Die persönliche Beratung ist da einfach wichtig. Und da jedes Stück für die Braut extra hergestellt wird, ist das einfach ein Thema, das muss man anprobieren. Also nicht umsonst gibt es im onlinehandel handel Retourenquoten, die jenseits von Gut und Böse sind. Und das macht in diesem, Sinne, in diesem Fall einfach keinen Sinn, weil die Bräute sich gut fühlen müssen. Und das schaffen sie nicht, wenn sie zu Hause irgendwas anprobieren und feststellen, das sitzt da noch nicht, das sitzt da noch nicht. Weil dafür sind die Schneiderinnen hier vor Ort, um das eben dann passend zu machen. Stationärer Einzelhandel wird immer schwieriger. Wir sehen das auch in der Dülmner Innenstadt, liebe Christina. Da ja, geht ein Stadt, Laden. Ne? Das ist
0: ja noch, noch, noch mal eine größere Herausforderung als Großstadt. Also meine, wir hätten genau. nach Münster gehen können theoretisch, was von uns ungefähr äh, 40, 50 Kilometer entfernt ist. Ähm, halbe Stunde mit dem Auto. Also Kleinstadt ist ja nochmal, glaube ich, einen Tacken schwerer.
1: Genau, ich habe mich bewusst für Dülmen entschieden, weil wir eben eine schöne Lage zwischen dem Ruhrgebiet und Münster haben. Das heißt, die Beute sind auch durchaus mal bereit, ein paar Kilometer weiter zu fahren. und ich habe einfach eine gute zentrale Lage. Hier kommen und gehen Geschäfte, Dülmen Marketing und die Stadt versucht gerade viel daran zu ändern, sodass wir einfach wieder eine belebtere äh, City haben. Aber man muss auch sagen, ich habe mir letztens noch ein bisschen was an Statistik von der IHK gegönnt. Alleine in Dömen sind bisher nur zwei Drittel mit einer funktionierenden Website ausgestattet. Wow. Da hieß es, wir sind nah am Durchschnitt und dann habe ich mich gefragt, warum ist denn der Durchschnitt so, ich hoffe, ich darf das sagen, beschissen?
0: Ja, hier ist alles erlaubt. <lacht>
1: ähm, weil ich glaube, dass das unerlässlich ist. Also selbst ich mit meinem Geschäft führe einen Onlineshop. Also ich bin, glaube ich, digital Relativ gut aufgestellt. Ich glaube, ja, es geht übergört, immer besser. Heißt,
0: das heißt, ein Drittel hat nur eine Website? Nee, zwei Drittel,
1: zwei Drittel. also 66 Prozent. Ja, eigentlich muss ja es sein. Und der Durchschnitt liegt bei 71, also ja, deutschlandweit.
0: Aber immerhin. Aber immerhin. <lacht> vielleicht muss man das sagen, immerhin.
1: Vielleicht muss man sagen, immerhin. Das war das, was der IHK-Mitarbeiter auch gesagt hat. Und ich war ehrlich gesagt schockiert, weil ich mir denke, dass das heute eine Pflicht Veranstaltung ist und keine Kühe mehr. Der stationäre Einzelhandel überlebt nur, wenn er auffindbar ist. Und Auffindbarkeit ist einfach nicht mehr beim Flanieren durch die Stadt. Also jeder, der in der eigenen City sich mal kurz ähm, den Reminder hervorruft und durch die Stadt geht, weiß er, was für neue Geschäfte wo aufploppen. Ich glaube nicht, weil man sehr stark mit Scheuklappen durch in die eigene City geht und dann ist es unerlässlich im Netz gefunden zu werden und ja da oder
0: jemand der wie ich sowieso so ein Online Shopper ist weil er oft halt auch leider muss man ja auch tatsächlich sagen nicht alles in der kleinen Stadt kriegt also wir haben ja hier diese Problematik Kleinstadt dass nicht alles ja. was man braucht halt vorhanden ist ich weiß in Münster in einer Großstadt kriege ich viele meiner Dinge auch direkt vor Ort mhm. aber in der Kleinstadt weiß ich okay fahre ich jetzt bis nach Münster mit dem Auto oder bediene ich dann doch das große A ja. Uh, klick, klick. Und am nächsten Tag ist es da. Ja, wir wissen alle, wovon wir reden. Ja, das ist
1: so. Und ich kann mich auch selbst nicht davon freisprechen. Und es ist natürlich immer eine Sache, du musst das planen. Also wenn man in einer kleinen Stadt strukturiert vorgehen und einkaufen will und Dinge braucht, dann muss man das planen und erstmal schauen, wo kriegt das überhaupt planen. Tut man dann, wenn man sich die Mühe macht, doch übers Netz. Und dann nicht gefunden zu werden, ist, finde ich fatal. Das heißt, auch wenn man ein stationärer Einzelhandel ist, und ich ja noch klassischer stationärer Einzelhandel als andere Geschäfte das vielleicht für nötig hätten, bediene ich einen Online-Shop, bin auf sämtlichen Social-Media-Portalen, glaube ich, unterwegs. Ja. <lacht> und ähm, versuche mich da breit aufzustellen, weil ich einfach glaube, dass es unerlässlich ist und immer wichtiger wird. Und dass so Online-Shopping-Plattformen -Shop einfach existenziell werden. Und auch durch Marketing versucht er ja gerade so ein bisschen den Bogen zu Ebay zu schlagen. Und lokal Dömen bei Ebay zu verorten, dass man eben schauen kann und dann über eine Plattform planen kann. Ah, da bekomme ich meine Töpfe und da bekomme ich jetzt irgendwie die Handyhalterung oder Tablethalterung für XY, keine Ahnung. Und ähm, das Dömen sich wieder einfach ein bisschen breiter aufstellt. Das es wird gerade sehr viel für getan. Es wird auch demnächst in der Dömener Innenstadt so coole Monitorstehlen geben. Cool. Ein bisschen wie bei dem großen McDonalds, <lacht> sodass man wirklich drauf tippt und sagt, ich brauche jetzt das und das. Wo kriege ich das eigentlich in der Stadt? Ach, das ist ja geil. Und ähm, so versucht sich auch eine Kleinstadt wie Dömen ein bisschen besser aufzustellen, digitalisierend. Da müssen aber auch die umliegenden Geschäfte ganz klar mitziehen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch ähm, ein Wollen bei den anderen Geschäftsinhabern. Du wirst ja wahrscheinlich auch zu deinen äh, Nachbarn. Ähm, ich glaube, die Straße runter haben wir ein äh, Taschengeschäft. Auf der anderen Seite ist Haben wir Zapp. Zapp, das ist ein mhm. Modegeschäft. Genau, hauptsächlich
1: ähm, Skatermode mode und Kona. Mhm. Genau,
0: also ähm, schon allein da haben wir auch ganz klassische Einzelhandelsware, ja. Schuhe und Klamotten. Ähm, da müssen die ja auch bereit sein, zu sagen, okay, ich gehe da mit, was so eine Kleinstadt sich ausdenkt. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, äh, unsere Kleinstadt, äh, unser, unser Stadtmarketing, dieses Döner-Marketing, ähm, macht halt was im Bereich äh, Ebay. Ähm, würdest du sagen, sind diese großen Plattformen wie Ebay essentiell wichtig für sowas? Also kann man nicht auch sagen, ähm, ja, auch wenn viele Amazon verfluchen, wäre das vielleicht auch eine Überlegung da als... Ähm, Kleinstadtunternehmen oder als Stadt irgendwie versuchen, präsent zu werden?
1: Ähm, ist tatsächlich ein relativ schwieriges Thema. Ebay, meine Stadt, so heißt tatsächlich diese Plattform, oh, okay, ähm, zeigt die Plattform. Soll, soll tatsächlich einfach so ein bisschen äh, Lokalität reinbringen. Mhm. Das heißt, man kann wirklich auf Ebay slash gehen und kann da einfach so eine, gesamte, so eine gesamte Landkarte sich schaffen aus dem Produktsortiment, was man in Dülmen bekommt. Amazon hat die Herausforderung, dass man gewisse Markenprodukte gar nicht bei Amazon verkaufen darf? Ach. das ist schon das Erste. Also so, wenn ich jetzt den Skateladen nebenan denke, dann sind es zum Beispiel Vans, die dort gar nicht verkauft werden dürfen.
0: Aber Alleine vom das, Label
1: her. Weil das, die das
0: gar nicht wollen. Weil mhm.
1: sie es nicht wollen, genau. Und natürlich die Margen da extrem hoch sind, sodass es da auch explizite Verträge mit Ebay meine Stadt gibt, was auch schon viele Großstädte in Anspruch nehmen, wo man eben weniger Gebühren dann auch zahlt. Mein Produkt, seien wir ganz ehrlich, hat auf diesen Plattformen nichts verloren. Also das ist so ein bisschen sage ich jetzt mal ganz böse verramschen von meinem Produkt, weil vierstellig gebe ich nicht bei eBay aus für ein Kleid, was ich vorher nicht mal anprobieren konnte. Also das ja, würde, würde auch ich nicht machen.
0: Du hast dich ja für einen eigenen Online-Store entschieden und ähm, du, man kann bei dir in einem Online-Store nicht nur Brautaccessoires ähm, kaufen, weil du ja auch äh, genau. Schmuck verkaufst und, und ähm, ja, für die Haare irgendwelche Einsteckdinger und äh, <lacht> Parfüms und so weiter. Also alles, was die Braut halt ringsrum braucht. Ja, ihr, ihr merkt schon, ich bin total die Braut. Christina
1: ist voll im Thema.
0: <lacht> genau, ähm, aber ähm, wie heißen die Dinge eigentlich fürs Haar? Haarschmuck, ne?
1: Haarschmuck, wenn, genau. also wahlweise das ist ein Haarkamm, wenn du den hinten Danke. reinsteckst. Es gibt Haarkränze oder Haarbänder, Haarreifen. Klassisch auch wie im
0: Alltagsschmuck, nur halt ein bisschen brautiger. Genau. Und ähm, also neben diesem Kleinkram, nenne ich es mal, hast du aber auch tatsächlich deine Brautkleider da drin.
1: Richtig, mit dem Unterschied, dass wir im Onlineshop nur die Einzelstücke finden. Also das heißt nicht mehr in anderen Größen nachbestellbar, stark reduzierte Teile. Das heißt, alles, was hier im Store ist, ist natürlich zu Großteil nachbestellbar und extra für die Braut in der entsprechenden Größe produzierbar. Alles, was sich im Onlineshop befindet, im Brautsektor, sind reduzierte Einzelstücke.
0: Das heißt, du nutzt es eigentlich als Abverkaufsplattform genau. für die Dinge, die quasi so aus der Saison raus sind, weil Richtig. es halt noch Saisonware war oder wie du sagst, nicht mehr nachbestellbar ist und äh, nutzt somit äh, den Online-Store als erweiterten Kanal für dich, Richtig. um äh, gerade die Braut, die sagt, boah, ich habe genau dieses Kleid schon mal anprobiert, aber es gibt in meiner Größe nicht mehr, aber du hast es noch auf Lager, dann kaufe ich es bei dir.
1: Genau. Also natürlich, der beste Fall, sie war sowieso als erstes bei mir, aber genauso funktioniert und du hast schon recht, also auch wenn ich dieses Wort ungern benutze, weil Saisonware, hat für mich immer den ähm, Mode-Einzelhandel im Hinterkopf, das ist vielleicht nur mein Kopf, der sagt, das ist jetzt Winter, Frühjahr, Herbst und Winter, das gibt es ja im Brausektor per se nicht, wir haben nur... Eine Saison, die wird im äh, Sommer-Herbst bespielt und dann ist die ein Jahr lang. Und dann gibt es entweder wahnsinnig gut rennende Kleider, die dann einfach übernommen werden, sogenannte Carryovers, oder die Dinge werden eben nach und nach aus den Produktionsläufen rausgenommen und dann werden das eben abverkäufliche Einzelstücke. Genau.
0: Hm. Ähm, würdest du sagen, äh, das ist erfolgreich? Also mal ganz ehrlich, äh, machst du da Umsatz?
1: Ja erfolgreich ist relativ, also es ist ein, ich sag mal jetzt, ein Tropfen auf dem heißen Stein dessen, was ich im Laden umsetze. Es ist aber eine absolute Reichweitengeschichte, Denn da ist der Cross-Selling-Effekt größer in dem Shop, weil man da noch mal querstöbern geht. Und einige Dinge werden dann da behalten, auch wenn das Kleid jetzt vielleicht dann zum Beispiel doch nicht gepasst hat. Und ich habe keinen Beratungsaufwand damit. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, Du weißt das, meine Warenwirtschaftssoftware stimmt sich noch nicht mit dem Shop ab. Es ist gerade noch Doppeltaufwand, das möchte ich irgendwann umstellen. Aber einmal in den Shop eingestellt, muss ich damit ja nichts mehr tun. Die Bestellung, die rausgeht, kommt online rein. Ich verpacke das Kleid schön und hübsch und nett für die Braut und dann geht es raus. Der, die Anprobe, all das, erfolgt ja ganz losgelöst von mir. Und ich habe damit weder Beratungsaufwand, noch nachher Schneideraufwand oder sonstige ähm, Kosten, die ich produziere. Und somit ist das für mich eine schöne erweiterte Plattform, die mich nicht viel Arbeit kostet, aber eben nochmal Umsätze generiert. Und ich habe tatsächlich in Baden-Württemberg, was total absurd ist, eine Braut glücklich gemacht mit einem Kleid per Online-Shop, ähm, weil die eben auch gesehen hat, dass ich Labels führe, die sie unbedingt haben möchte. Und die macht da unten eine Mundpropaganda. Ich müsste dir eigentlich mal ein Dankespaket schicken, weil ähm, ich mittlerweile echt einmal im Monat mindestens eine Bestellung aus Baden-Württemberg habe. Sei es von einem Krass. Abendkleid, von Schmuck oder irgendwas. Ähm das heißt, auch da ist das eine Plattform, die mir einfach bei Google und eben auch über Mundpropaganda nachhaltig nochmal einen kleinen Effekt bringt, auch wenn es mhm. wirklich nur ein kleiner Effekt ist.
0: Ja gut, aber es ist halt ein Effekt da und somit merkst du ja, wie du schon sagst, der Arbeitsaufwand ist ähm, verhältnismäßig gering, weil du auch nicht so ein, äh, wahrscheinlich nicht so ein hochwechselndes Sortiment hast, wie manche andere. Richtig. Ähm, weil wenn du ein Kleid reinstellst, dann bleibt es drin, bis es wahrscheinlich abverkauft ist.
1: Richtig, genau. genau ähm, Oder ist irgendwann mal ganz böse, wenn es hier totaler Ladenhüter wird, wird es abgeschrieben, ja.
0: Ja, genau. genau. Cool. Also das heißt, ähm, du hast für dich festgestellt, äh, trotz dass du ein sehr klassisches, stationäres Einzelhandelsgeschäft hast, weil ähm, jede Frau, die uns zuhört, weiß, dass sie ihr Kleid wahrscheinlich anprobiert hat vor Ort in einem Laden und nicht nur eins. In der Regel gehen ja dann drei, vier, fünf über diese Person, bis sie ihr Kleid gefunden hat. <lacht> ja, schön gesagt, äh, ja. Ja, ist mhm. ja so. Ähm, ist es nicht was, wo du vielleicht auch in Zukunft drüber nachdenkst, das noch weiter auszuweiten? Also ist es, äh, sind wir mal ganz ehrlich, wäre das nicht was, da auch zu sagen? Oder gibt es andere in deinem Segment, die sagen, wir haben uns auf dieses Thema spezialisiert? Weil es ist ja schon etwas speziell, Brautmode. ist halt nicht mal eben, sagst mal ganz ehrlich, Zalando, Schuhe bestellen, Schuhe passen, Schuhe wieder zurück.
1: Richtig, genau. Also es gibt ähm, Pläne und Ideen, was ich gerne mehr online umsetzen würde. Das ähm, führt dazu, dass es irgendwann auch Online-Anproben geben kann. Ne? Das heißt, die Braut digitalisiert sich und kann online quasi Kleider an sich durchscrollen. Ähm, das ist aber auch kein Ersatz für die tatsächliche Anprobe. Aber auch das bringt erstmal einen Eindruck, weil es super schwierig ist. Da sind diese Models XY, die diese Kleider anhaben von meinen Produktfotos. Und dann kann man sich das immer super schwer vorstellen. Deswegen machen wir auch häufig Shootings mit meinen Kleidern, damit man einfach realere Personen in den Kleidern sieht, die nicht 1,87 groß sind. und äh, 90, 60, 90. <lacht> genau, 50 Kilo wiegen. Davon versuchen meine Hersteller auch nach und nach Abstand zu nehmen. Aber der Weg ist halt ein bisschen länger und äh, schwieriger. Und dementsprechend ähm, ja würde ich gerne noch weiter in die Digitalisierung gehen. Mal schauen, gänzlich auf den stationären Handel werde ich nicht verzichten. Dafür mag ich auch viel zu gerne menschlichen und persönlichen Kontakt haben. Ähm, aber genau, es wird definitiv noch einen höheren Stellenwert einnehmen, ja.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, Weil ja halt der Einzelhandel ja äh, daran so krankt. Ähm, jetzt weiß ich aber auch, dass du versuchst, in deinem Geschäft äh, Digitalisierung mit reinzubringen. Also nicht nur zu sagen, okay, ich gehe den Weg äh, des zum Beispiel online oder auf Social-Media-Plattformen dort präsent zu sein, ja. sondern du holst dir auch die digitale Welt in dein Geschäft. Ähm, ich weiß, dass du dir so einen coolen Mod <lacht> Monitor irgendwie eingeschafft hast du, so ein Spiegeln-Digitaler. Ein ähm, mhm. Ergänzt mich gerne. Ähm, was für einen Wert hat sowas, dass man sagt, ähm, nicht nur Richtung Online gehen, sondern auch das Digitale in die Ph ja, physische Welt quasi holen, ähm, im übertragenen Sinne, sofern das halt geht. Ähm, wir reden von Metaverse mit vr brillen und so weiter. Sind das so Themen, die auch bei dir schon geistern?
1: Ähm, VR-Brillen eher weniger, aber schon ein bisschen mehr Digitalisierung. Ähm, das, was du da gerade ansprichst, du schielst da auch die ganze Zeit schon hin. Der Monitor ist jetzt irgendwie seit äh, zwei Wochen da. Und Christine hat mich schon gefragt, warum ich den in der ersten Woche nicht sofort ausgepackt habe. Es mangelte so ein bisschen an Zeit und Beschäftigung mit diesem Gerät. Aber genau, dieser Monitor ist als ähm, digitaler Spiegel gedacht. Eine Brautanprobe ist in der Regel ja relativ emotional und weniger. Hm, die Jeans sitzt am Arsch ich nehme ihn nicht. Und dann ist es manchmal schwierig, wenn man dann in Kleid Nummer 5 steckt, zu überlegen, was habe ich denn nochmal als erstes angehabt und wie hat das überhaupt ausgesehen, der Vergleichswert fehlt. Mhm. Es sei denn, man hat jetzt einen Zwilling, der kann noch mal ins gleiche Kleid reinspringen. <lacht> Kommt, glaube nicht so oft vor. Kommt nicht so oft vor, nein. Und dann ist es natürlich total hilfreich zu sagen, ich kann mich noch mal in einem anderen Kleid sehen und das gleichzeitig. Und dann hat man im besten Fall vorher ein Foto gemacht. Und dann kann man das einfach via Bluetooth auf diesem Monitor spiegeln. Cooler wäre es natürlich noch, wenn das irgendwann so funktioniert, dass man sich dann in dem Kleid auch drehen kann und so weiter. Ähm, da ist es, glaube ich, noch ein Stück hin. Dieser Invest ist mir noch eine Spur zu teuer, glaube ich, und passt hier auch noch nicht so ganz gut rein mit der groben Technik, die es dann doch ähm, bedarf. Und einer Braut irgendwie so eine VR-Brille aufzusetzen. Ich glaube, also die Masken machen uns schon schwer, sich das vorzustellen. Und am Hochzeitstag hat man, ich hoffe, auch eine Live-Situation und <lacht> weniger <lacht> Virtual Reality. Oh, du weißt, wo wir da hinkommen. <lacht> Aber ja, 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 du hast recht. Ich wünsche es mir jedenfalls so. Und ähm, genau, da kommt noch ein bisschen was. Aber erstmal ist diese Monitorstelle total hilfreich. Und auch die Bräute können durchscrollen durch meine Kollektion und sagen: Ach, wie sieht dieses Kleid denn eigentlich angezogen aus? Und ich kann sagen: So. Und das hilft natürlich ungemein, weil ich kann unmöglich 140 Bürsten hier im Laden aufstellen und alle äh, mit einem Kleid beziehen. So viel Platz habe ich dann doch nicht.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jeder, der schon mal irgendwo ein Brautmotengeschäft ähm, gesehen hat, weiß das hier. Und so ist es hier auch. Hinter mir hängen Stangen voll mit riesengroßen, weißen, äh, schönen Kleidern. Und die zieht man dann raus und denkt sich so, aha, okay, so sieht das so aus. Aber man hat ja null Vorstellungskraft, zumindest viele. Wie sieht das denn jetzt wirklich am Körper aus? Wie fällt hinten der Schleier, wenn da einer dran ist oder diese Schleppe? Ähm, ja, du merkst schon, ich habe total alle von. Ich wollte gerade sagen, das ist Christinas
1: Thema <lacht> absolut, weil sie unbedingt in Weiß heiraten möchte. <lacht>
0: <lacht> genau, oder wie ist der Rückenausschnitt, ne? das kann man sich ja einfach nicht vorstellen. Ähm, genau. Würdest du sagen, dass das zukünftig ist, das ist, wo du wirklich noch mehr draufsetzen wollen würdest, wenn die Technik, wie du sagst, nicht mehr so klobig ist?
1: Ja, absolut. Also ich, es wäre auch für mich jetzt ein Wunsch gewesen, wenn es jetzt nicht so irre kostenintensiv gewesen wäre, einen meiner Spiegel zu ersetzen durch so eine, einen digitalen Spiegel <lacht> und weniger eine separierte Monitorstelle zu haben, weil das einfach noch ein bisschen softer und cooler für die Braut ist. Mhm. Aber wie gesagt, Technik und Kosten, Leistungsfaktor äh, ist einfach dann auf der Ebene noch nicht gut genug, als dass ich es mir gerade so leisten möchte. Aber ich glaube schon, dass es irgendwann bei mir im Store eine große Spiegelwand geben wird und man sagen kann, okay, Kleid Nummer eins sah so aus, Kleid Nummer zwei sah so aus. Ich stehe jetzt in der Mitte mit Kleid Nummer drei. Ach, cool. Ähm, Nehme ich.
0: Okay, das heißt also, ähm, das Thema Digitalisierung für dich in deinem Einzelhandelssegment geht also in beide Richtungen, sowohl Online-Stores, da mal auch noch mehr Ideen wahrscheinlich reinzubringen, so wichtig ich kenne, hast du noch tausend Ideen dafür. Kein paar. Ähm, äh, als auch zu sagen, innerhalb des physischen Raums zu digitalisieren.
1: Genau, das wird bei mir immer eine Ebene haben, wie es überschaubar ist, so denke ich, weil ich glaube, da gibt es noch andere Stores, die das noch ein bisschen akribischer durchführen könnten, die eben nicht im Brautsektor unterwegs sind. Ich Aber glaube, dafür dieses ist es alleine
0: hier reinkommen, ähm, ein Kleid anprobieren, ohne dass irgendjemand im Raum ist, so wie man es halt von diesen ersten Amazon Stores kennt oder ja. diesen Tests von Rewe und Co, ähm, die da ja diese äh, autonomen äh, Einkaufsläden ja quasi schaffen wollen. Ähm, ich glaube, da, bis dahin ist der Weg noch weit bei dir.
1: Das glaube ich auch und da muss ich sagen, bin ich auch viel zu gerne nah am Kunden. Also nicht falsch verstehen, ich finde es mega. Also wenn ich irgendwann durch den Rewe gehen kann. Ich möchte keine Arbeitsplätze platt machen, aber ich möchte Arbeitsplätze switchen. Und wenn ich irgendwann durch den Laden gehen kann und sagen, scan, 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 ich gehe raus mit einer Tüte. Wie viel Zeit uns das erleichtert, erspart, Stress erspart? Auch wenn ich gerne für Entschleunigen bin, das habe ich auch in Corona wieder festgestellt, Digitalisierung hilft uns. Und wenn wir uns darauf einlassen, gibt es neue Arbeitsplätze und nicht weniger.
0: Ja, oh, das ist aber ein schöner Satz. Das ist was, was ja. du an deine Kollegen da draußen mitgeben möchtest. Äh, weil du hast ja schon eingangs gesagt, ich versuche mal den Bogen so ein bisschen zum Anfang zu schließen, ähm, Das heißt, halt so eine kleine Stadt wie Dülm äh, versucht halt, digital zu werden, mit diesen digitalen Stehen, die sie in der Innenstadt aufstellen wollen, einen, einen, eine Art Marktplatz schaffen wollen über eine Plattform wie Ebay, die da ja. ähm, Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Aber auf der anderen Seite haben vielleicht gerade mal 70 Prozent in Deutschland eine Website. Das heißt, da fehlen immer noch 30 Prozent. Gut, da muss man sich fragen, warum. Und wie, wie groß sind die Anteile der großen Marken da drin? Muss man vielleicht ja auch mal bedenken.
1: Richtig, Ketten die, und so weiter. Ne? Genau. Mhm.
0: Die haben natürlich auch in der Regel ein ganz anderes, einen ganz anderen Cashflow für sowas, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, würdest du behaupten, dass das, was du gerade gesagt hast, dieses Digitalisierung hilft uns, macht uns entspannt? Was ist, was viele deiner Einzelhandelskollegen vielleicht erstmal lernen sollten und da vielleicht nicht mutig genug sind? Wie siehst du das?
1: Oh, das ist jetzt aber auch gewagt ja, formuliert. <lacht> Wenn das jetzt ein Döbner hört, Christina. Ähm, mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee von, das war du musst schon ja keine immer Dünner so.
0: Sein, ja auch.
1: Auch. Da draußen in Bergkamen, ähm, <lacht> nee, also ich glaube halt, dass diese Attitüde von, das war schon immer so und ich brauche das nicht, ein bisschen platt ist. Denn die Kundschaft von vor, ich sag mal, 30, 40 Jahren, die ist auch nicht für immer da. Jetzt werde ich noch böser, ne? ja, nicht Aber es ist natürlich so, dass jede Generation, die nachrückt, viel digitaler ist. Also mein Bruder, ich sage das jetzt mal so, der ist noch unter 30 der kann keinen Rechner bedienen. Und ich war dermaßen schockiert, als er dann anfing damals mit neuen Bewerbungen schreiben und so weiter. Er kann das nicht, weil das er das in der Schule nie gelernt hat. Und die nur noch über dieses mobile Endschaltgerät kommunizieren. Aber auch wirklich Vision alles. Wischen und, und tippen. Also eine, eine Mail zu verfassen, ein Dokument anzulegen, eine Excel-Tabelle anzulegen, völlig utopisch für ihn. Das ist verrückt. Aber so ziehen die Generationen nach. Und wenn ich dann online und über dieses Handy nicht verfügbar und erreichbar bin, dann wird das irgendwann, da wird ein großes Loch klaffen. Das funktioniert jetzt noch, das funktioniert in 20 Jahren. Aber ich würde wirklich sagen, unter Garantie nicht mehr. Und ähm, auch da ist du im Marketing beispielsweise ähm, am überlegen, ich mache so viel Werbung für die, ne? aber wo doch mal Zeit <lacht> Hat <lacht> die doch aus Pette kommen. Seht's mir nach, Leute. <lacht> ähm, aber auch da ähm, gibt es ähm, mit Tobit verschiedene Gespräche, weil es in, jetzt wichtig ich die Stadt nicht falsch benennen, deshalb benenne ich sie gar nicht, tut mir leid dafür, gibt es ein sogenanntes Aufhaus. Also nicht falsch verstehen, äh, Aufhaus. Haus, genau, ja. es müsste
0: in Ahaus sein, nämlich in der Zentrale. So da sitzt Tobit. Tobit ist ein großer Softwarehersteller hier bei uns in genau. der Region. Viele von euch kennen ihn vielleicht schon oder auch noch gar nicht. Nur die Dann Chains App kennt tatsächlich gar nicht so viele. Habe ich ähm, letztens
1: auch mitgekriegt und war auch da wieder überrascht. Genau. Das muss ist halt ich so ein sagen.
0: regionales Ding hier. Mhm. Also von daher alle, die mal irgendwie äh, unterwegs sind, geht mal bei Tobit auf der Seite vorbei. Ich glaube, mir werdet interessiert sein. Und wenn man Langeweile hat, fährt man nach Ahaus. Da kann man spannende Dinge entdecken. Neben dem mhm. Aufhaus, von dem ich auch schon gehört habe.
1: Ja, genau. Das? das Aufhaus ist tatsächlich ein, ein digitaler, stationärer Handel. Das heißt, da wird es wird relativ simpel in einem Geschäft ohne Mitarbeiter, wie du es gerade eigentlich schon beschrieben hast, werden dort Produkte ausgestellt und ähm, die können via QR-Code gescannt werden. Alle Infos dann werden bereitgestellt auf das Handy und dann kann man sich entscheiden, kaufen ja oder nein. Und dann kriegt man das, wahlweise kann man es direkt aus dem Geschäft mitnehmen oder man kriegt es nach Hause geliefert. Oh, wie geil. <lacht> ohne dass da Mitarbeiter äh, äh, sein müssen, dass... Macht natürlich für viele Städte auch zum Beispiel verkaufsoffene Sonntage einfacher, weil dort keine Mitarbeiter, da muss die Verdi nicht meckern, ähm, <lacht> keine Mitarbeiter beschäftigt werden müssen. Es gibt äh, Scanner am Ausgang, ganz normal wie in jeder Drogerie und so auch, also Klauen ist da nicht. Und man kann eben wirklich ähm, sich Info zu Produkten holen oder eben auch einfach nur mal stöbern und sagen, ach das alles gibt es in meiner Stadt und das ganz zentriert an einem Ort, finde ich eine ganz coole Sache.
0: Weil ich glaube, viele Produkte und viele Einzelhändler kennen viele in ihrer eigenen Stadt ja noch nicht mal, ähm, weil sie vielleicht A, auch außerhalb arbeiten. Das ist ja nicht nur für uns hier, das ist ja beispielhaft für viele ganz andere Kleinstädte auch ja. so. Und ich sag mal, ich weiß, dass Dülmen ja noch eine extrem belebte Innenstadt hat. Ähm, ich kenne äh, Kleinstädte von der gleichen Größe. Da sieht das noch um ein Vielfaches trauriger aus.
1: Ja. ja, aber du sagst es schon, traurig gerne. Also, wir müssen gerne wieder zu diesem. Konsens ist es schön und ich habe heute Morgen wirklich gedacht, ich musste Slalom um die Menschen laufen, weil echt viel los war und das, schönes Wetter. ja, schönes Wetter, genau, aber man versucht hier auch wirklich, wirklich viel zu tun, also gegenüber von meinem Store, das ist jetzt wieder schwer für alle Zuhörer, kommt ein neuer Unverpacktladen ähm, hin, da war bisher eine ein Beerdigungsinstitut, ich weiß nicht, wie innenstadtnah sowas sein muss.
0: Aber ich finde das sehr interessant, das Beerdigungsinstitut gegenüber eines Brautmodenstores. Vielleicht gibt es also ja auch vielleicht. irgendwo noch
1: Entscheidungsparty. Aber tatsächlich gibt es schräg gegenüber noch was für Babys. Also das ähm, könnte vielleicht, das hat, ein, das hat ein...
0: Das hat Hand und Fuß. Ne? Das, hat,
1: das hat einen Zusammenhang. Ne? Orthopädie ist auch noch gegenüber für die Bräutigame, die dann vielleicht noch Mucks machen in der Hochzeitsplanung, werden <lacht> die dann vielleicht noch brauchen. Aber genau, es sollte sehr viel mehr Gastro hier wieder angesiedelt werden, sodass die Aufenthaltsqualität einfach steigt und so eben zum Shoppingbummel eingeladen wird. Denn ich glaube halt, dass es so ist und man nachhaltig einfach irgendwie schneller online mal unterwegs ist für die Zukunft. Und wenn man dann halt sagt, ach komm, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken und dann sehe ich, ach, da könnte ich noch mal eben in den Store springen. Das macht man dann schon mal eher. Das trifft auf mein Geschäft jetzt nicht zu, weil ich viel auf Termin arbeite. Aber für den klassischen Einzelhandel ist mhm. das, glaube ich, absolut wertvoll.
0: Ja, schön. Darf man das als letzten Satz stehen lassen? Ja, absolut. Sehr schön. Ähm, Nadine, ich danke dir für diese sehr interessanten Einblicke, für diesen tollen Austausch zu diesem Thema. Ähm, und dass du uns auch mal mit quasi in Anführungsstrichen in deine, deine Store-Welt genommen hast und in diese kleinen äh, und großen Problematiken dieses äh, doch speziellen Einzelhandelsthemas. Und ähm, ja. Wünsche dir trotzdem weiter viel Erfolg, klar. Und äh, dass deine Ideen, die du im Kopf hast, äh, sowohl digital als auch offline, äh, alle noch zukünftig umsetzen kannst. Vielen Dank, liebe Christina. Danke, dass ich dabei sein durfte. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst. Lasst mir doch gerne eine Bewertung da, darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.